0: Ja, heute schauen wir uns mal das Thema Cloud-Adaption, Cloud-Adaption-Framework, vielleicht auch ein bisschen Change-Management in und mit Cloud-Projekten die Themen letztendlich an. Das heißt, wir gucken uns an, mit was wir bei Kunden konfrontiert werden, wenn sie sagen, okay, wir wollen jetzt in die Cloud, und das ist letztendlich unsere Erwartungshaltung und wie wir die Themen dann auch angehen und vielleicht auch so ein kleines bisschen Hilfestellung, wie man sich orientieren kann oder an was man sich orientieren kann, um eben einen gewissen Standard bei Cloud-Projekten zu haben und auch um Fehler zu vermeiden, die vielleicht andere schon gemacht haben. Ja, und was wir jetzt sehen ist, wenn wir uns mit Kunden unterhalten und sagen, okay, wir wollen ein Cloud-Projekt machen, ist oft auch dieses Thema, das hochkommt, okay, wir machen jetzt Cloud, dann wird alles besser. Ja. Also wir haben praktisch jetzt in, dann nachher Cloud im Einsatz und Cloud ist ja das Neue, das Flexible, dass das ähm, gerade alle machen sozusagen und das wird alle unsere Probleme lösen. Und das ist eben eines der Themen, können wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, wo man eben sieht, okay, da ist der gleiche Gedanke, wie ein Tool löst meine Probleme. Was wir auch sehen ist, weil es ja oft auch heißt, dass eben Cloud günstiger ist, wie jetzt zum Beispiel klassische On-Prem, dass oft eine riesige, sofortige Kosteneinsparung erwartet wird. Das heißt, ja, mein IT-Betrieb wird günstiger, ich brauche vielleicht nicht mehr so viele Leute, ich brauche nicht mehr so viele Ressourcen und oft wird einfach erwartet, dass man mit, mit Cloud-Projekten günstiger wird. Ein weiteres Missverständnis, das wir sehen, ist, dass ja, Cloud automatisch äh, eben mit der, mit der Benutzung sozusagen zu besserer Leistung, besserer Skalierbarkeit führt. Und hier eben gar keine Probleme mehr entstehen mit Infrastrukturplanung und mit Engpässen und dass man eben davor eben durch die Art der Cloud gefeit ist. Und wenn man dann ein bisschen weiter in der Unterhaltung kommt, merkt man auch, okay, man macht sich zwar Gedanken darum, wie man das technisch abbilden will, auch kann, aber was oft auch hinten runterfällt, sind dann das klassische Change Management oder auch Schulungen. Heißt, gerade zu Beginn macht man sich relativ wenig Gedanken darüber, wie nehme ich denn Mitarbeiter mit, wie nehme ich denn Administratoren mit, wen muss ich schulen, für was? in welchem Ablauf, wie ist mein IT-Know-how, meine IT-Offenheit letztendlich auch bei den ganzen Mitarbeitern, die ich habe und auch bei den Administratoren, heißt, wie viel muss ich da überhaupt reinstecken? Und es besteht auch oft die Annahme, dass, also jetzt in Deutschland weniger, aber ähm, es wird auch immer mehr, was auch in gewisser Weise richtig ist, dass Cloud automatisch zu einer erhöhten Sicherheit führt, im Gegensatz zu dem, was ich vorher mache. Man sieht aber hier auch eben, auch da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass eben unsachgemäße Konfigurationen oder eben mit fehlenden Know-how gemachte Konfigurationen oder vielleicht auch einfach fehlende Sicherheitsrichtlinien im, im Unternehmen dazu führen, dass man eigentlich unsicherer wird, wenn man in die Cloud geht. Und wenn wir jetzt bei, bei Kunden reingehen, mit denen wir Optimierungsprojekte letztendlich machen, das heißt, da ist schon Cloud im Einsatz, vielleicht selber eingeführt, vielleicht mit einem anderen Partner eingeführt und die Kunden kommen jetzt eigentlich auf uns zu und sagen, ja, hier liebe Sacrify, lieber Markus, irgendwie funktioniert es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Irgendwie ist es, haben wir uns mehr erwartet mit der Migration in der Cloud und jetzt hängen wir an vielen Themen und wir schauen rein, dann äh, greifen wir eigentlich genau die Punkte, die ich gerade gesagt hatte, wieder auf, ja, dass wir oft einfach fehlende Expertise oder Erfahrung haben, was, was Cloud-Integration angeht. Das heißt, Architekturentscheidungen sind vielleicht schlecht gefällt worden. Wir haben Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Systemen und der Cloud-Infrastruktur, wenn man gerade im Hybrid-Umfeld sind, wo ja die meisten KMUs und Mittelständler letztendlich unterwegs sind. Wir haben letztendlich aber auch eine vernachlässigte Planung und Überwachung der Kosten. Das heißt, man hat immer angefangen, hat gesagt, okay, jetzt ist er ja so, wie ich es bezahle und oder das, was ich nutze, bezahle ich letztendlich und das wird dann schon günstiger sein, wenn ich jetzt auf drei Jahre vorauskalkuliere. Aber letztendlich, man hat eigentlich kein richtiges ja, FinOps, man hat kein ähm, richtiges, äh, keine richtige oder vielleicht auch automatisierte Überwachung, wie sich Kosten entwickeln, ob die überhaupt gegen das Budget laufen. Und das ist eng damit zusammenhängend mit der fehlenden Leistungsüberwachung. Das heißt, ich habe Systeme aufgesetzt, ich habe VMs konfiguriert, ich habe vielleicht auch Services genutzt, die oversized sind oder undersized. Das heißt, ich habe mich orientiert an dem, was ich vorher hatte, und im Nachhinein gar nicht mehr angepasst und geschaut, wo kann ich denn da noch optimieren. Und auch das Thema eben, die fehlenden Schulungen, die ich gerade schon angesprochen hatte, fallen uns dann eben auf die Füße, weil eben die Leute nicht wissen, wo muss ich nachschauen, wie kann ich das steuern, kann ich da vielleicht irgendwo besser optimieren, wie kann ich zum Beispiel mit Reserved Instances Kosteneinsparungen realisieren aber auch den Unfrieden letztendlich in, bei den Mitarbeitern zu schlichten, die zum Teil verhelfen überfordert sind mit den neuen Systemen, weil sie eben jetzt 15 Jahre mit Excel gearbeitet haben oder mit ihren File-Ablage auf ihrem Laptop oder auf ihrem, irgendeinem File-Server oder so, muss sie es eben gewöhnt sind, auf die, ich sag mal, klassische Variante, auf diese ganzen Themen zuzugreifen oder auch eben mit Software-as-a-Service zu arbeiten. Das heißt, hier richtiges Changement zu machen, die Leute mitzunehmen, und Widerstände abzubauen und auch Unsicherheiten ist oft vernachlässigt und holen wir dann gerne auch in solchen Projekten eben nach. Und zuletzt ist es eben auch so, dass wir oft einfach massive ja, Sicherheitsmängel sehen, weil man vielleicht ein Testsystem dann doch in ein Live-System überführt hat, weil man vielleicht auch nicht wusste, dass man den einen Haken setzen muss, um Themen zu schließen oder eben von Fremdzugriffen zu schützen, dass man vielleicht auch das ein oder andere gar nicht reinlegen darf in die, in die Cloud, der Konfiguration, wie man sie jetzt hat. Das sind eben einfach so Themen, die wir dann angehen und uns anschauen und eben wo der Kunde eben sagt, okay, im Moment funktioniert es im Gesamtpaket Cloud irgendwie nicht, könnt ihr da was machen. Ja, aber wie gehen wir jetzt das an? Also was machen wir jetzt, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt zuerst eine Cloud, ich möchte optimieren. Erster Punkt ist eigentlich immer, und das verbinden wir gerne, oder den Start dazu machen wir in der Ist-Analyse, in einem kleinen Workshop vielleicht am Anfang, ist eine gründliche Bestandsaufnahme bestehender Systeme und Anwendungen. Das heißt, wir gucken mal, was ist denn da? Wo hat es denn potenziell Herausforderungen zur Integration? Wo haben wir denn vielleicht schon Lösungen? Wo haben wir Erfahrungen? Was müssen wir uns noch mal genauer angucken? Wie ist es überhaupt gescheist im Moment? Das heißt, welche Ressourcen werden denn dafür im Moment bereitgestellt? Anhand dem kann man dann eben in den nächsten Schritt gehen. Ja, und der nächste Schritt ist dann eigentlich auch schon der, der unbeliebteste in dem ganzen Prozess, muss man wirklich sagen, das ist immer so ein Thema, ja, muss man machen, aber irgendwie Freiwillige dafür gibt es selten, ist wirklich detaillierte Kostenanalyse und Ressourcenplanung. Das heißt, wir gucken uns an, was ist denn da und kalkulieren auf deren Basis mal die benötigten Ressourcen, vielleicht auch Services und welche Kosten würden denn da verursacht werden? Und dann kriegt man erstmal eine Zahl. Und die ist in den in 99% der Fälle höher, wie das, was man vielleicht vorher erwartet hat. Das heißt, mit dieser Zahl kann man dann erstmal in eine Budgetplanung gehen, kann auch in eine Diskussion gehen mit seinem CFO zum Beispiel und zu sagen, hey, wir wechseln jetzt unser Modell von CapEx zu OPEX, wir haben jetzt laufende Kosten anstatt höhere Investitionen alle zwei, drei Jahre. Und ja, kann eben mit dieser Zahl erstmal arbeiten und auch Budgets aufstellen. Und Daran anschließend, letztendlich, wenn man dann die Migration mal durchgeführt hat und äh, Systeme laufen hat, so nach vier, sechs, acht Wochen, vielleicht auch mal nach drei Monaten, schaut man eben drauf und guckt, okay, wie laufen denn die Systeme, die ich migriert habe, macht vielleicht ein paar Leistungstests und guckt sich die Ressourcenauslastung genau an und kann dann eben Engpässe erkennen und sagen, okay, da müssen wir vielleicht korrigieren. Aber man kann auch über ja Provisionierung äh, erkennen und sagen, okay, dieses System, diese VM oder auch dieser Service nutzt eigentlich nur 10% der bereitgestellten Kapazitäten oder Ressourcen. Da können wir anpassen und können das äh, verringern. Oder wir wissen, okay, dieses System, wo wir am Anfang gedacht haben, das braucht man fast gar nicht, läuft trotzdem 24-7, und das wird es auch die nächsten zwei, drei Jahre tun zum Beispiel. Und dann können wir eben da ähm, sagen, okay, wir, äh, wir geben ein Commitment ein mit dem Cloud Provider und können eben dann Ersparnisse bis zu ja, 65, 70 Prozent realisieren. Einfach nur, dass wir sagen, okay, wir werden dieses System die nächsten 12, 24, 36 Monate eben ständig nutzen. Und parallel eben zu dem Integrations- oder Migrationsprojekt treiben wir dann eben letztendlich das Change-Management. Das heißt, wir gucken uns wirklich an, okay, welche Stakeholder haben wir? Wo müssen wir mit anfassen? Wen müssen wir alles diskutieren? Und wen müssen wir vor allem alles abholen? Und vielleicht auch ein bisschen überzeugen und auch ein bisschen Marketing machen eben für die neuen Lösungen. Und da sind wir dann eben dabei zu sagen, okay, einer der wichtigsten ersten Schritte ist, Mitarbeiter zu fördern. Ja, das, das fängt bei den Admins an, die später ja, letztendlich die Administration übernehmen sollen und müssen. Zumindest sollten sie gut wissen oder verstehen, für welche Infrastruktur sie mit verantwortlich sind und wie die generellen Mechanismen funktionieren. Und natürlich wollen wir aber auch die Mitarbeiter fördern und schulen, weil die natürlich auch das Thema haben, dass die in den allermeisten Fällen, auch selbst wenn man nur die Basic-Systeme, die Infrastruktursysteme migriert, doch irgendwie damit in Berührung kommen. Das heißt auch hier eben das Wissen zu vermitteln, hey, das ändert sich jetzt. Das ist ein anderer Umgang mit, mit IT. Da passieren andere Themen. Du brauchst jetzt vielleicht kein VPN mehr, um auf einen Service zuzugreifen, aber du brauchst jetzt dafür multifaktor notification Oder es kann auch sein, dass wir dich durch einen Automatismus generell erstmal aus dem System aussperren, weil du jetzt zum Beispiel so oft ein falsches Passwort eingegeben hast. Also einfach solche Sachen mitzugeben, um die Leute zu interessieren, aber gleichzeitig eben auch denen die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, dass da eine Änderung da ist und was diese Änderung bedeutet. Und was uns letztendlich das ganze Projekt und auch darüber hinaus begleitet, ist eine, eine umfassende Sicherheitsstrategie. Das heißt, wir gucken uns die ganzen Levels an, Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Sicherheitsüberwachung, also ständig laufend, Schauen uns an, okay, wo müssen wir mit Datenschutzthemen rechnen? Wo sind denn überhaupt die Sicherheitsrisiken? Und ja, sind dann eigentlich auch relativ schnell bei dem schönen Passwort Zero Trust. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass wir jede kleinste Einheit in irgendeiner Art und Weise schützen müssen. Das heißt, nicht wie früher, ähm, es gibt eine Wand außenrum sozusagen, wenn man drin ist, kann man sich da frei bewegen, sondern dass wir, wenn es möglich ist, eben Zugriffe nur geben, wenn sie eben gerade benötigt werden. gutes Beispiel dazu sind administrative Zugriffe auf, auf das Tiefste des Systems. Auch hier eben nicht ähm, einem Admin jederzeit die Möglichkeit zu geben, zuzugreifen, sondern eben einen, ich sag mal, Request zu machen, automatisierten Request, der dann eben nur zu gewissen Zeiten vielleicht gepaart mit multi dass da administrative Tätigkeiten durchgeführt werden können. Das heißt, hier wirklich sich zu überlegen, okay, wo kann ich denn zusätzlich Themen einschränken, ohne dass ich ähm, aber auch die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Leute eben Gefährde. Und das ist eigentlich ein Thema, das nicht extra beworben gehört, sondern immer mit, mitlaufen muss und äh, bei jedem IT-Projekt eigentlich ähm, eine der Grundlagen sein muss, wie bekomme ich meine Infrastruktur, wie bekomme ich meine Services, meine, App meine Applikationen sicher und kann die letztendlich auch langfristig absichern und auch natürlich langfristig gut, möglichst automatisiert auch überwachen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen vorausschauen, ja, wie gehe ich das denn oder wie werde ich das denn in Zukunft angehen und was kann ich, auf was kann ich vielleicht setzen, was wird sich denn auch noch weiterentwickeln? Zuallererst macht es immer Sinn, sich äh, die Cloud-Adaption-Frameworks von Microsoft oder AWS, zwei großen, gibt es auch von allen anderen Cloud-Providern, anzuschauen. Wir packen jetzt auf jeden Fall mal die Links für den Cloud-Adaption-Framework für AWS und Microsoft in die Show Notes rein, äh, könnt ihr euch anschauen gibt einem praktisch nochmal so einen ja, ganz groben Ablauf, äh, wann mache ich was, nach welchem ähm, Standard gehe ich vor, um eben diese ganzen Fallstricke zu vermeiden. Wenn man so ein bisschen vorausschaut, wird man eben aber auch in Zukunft sehen, dass ja, der Anteil der, der Cloud-Migration wächst, ähm, dass Cloud-native Architekturen mehr und mehr eingesetzt werden. Das heißt nicht reine Lift-and-Shift-Projekte. Und ähm, ich nutze Cloud letztendlich als rein, reine Virtualisierungsplattform, sondern wirklich... Dass das Themen von Anfang an für Cloud entwickelt sind, dass nahtlose Integrationen da sind, dass, dass man eben da diesen, diese Möglichkeiten, die, die man durch moderne Cloud-Infrastruktur und Cloud-Technologie bekommt, auch genutzt werden. Und es wird einhergehen mit einer, ja, einem größeren Blick drauf. Kostenoptimierung ist nach wie vor eben oder das größte Trendthema für 2023, jetzt 2023. Wie optimiere ich Kosten? Wie habe ich einen Blick auf, ob meine Infrastruktur in der Cloud im Budget bleibt? Das heißt, wir werden auch hier einen verstärkten Einsatz von Automatisierungstools und Cloud-Ressourcenmanagement-Plattformen sehen. Das heißt, die mir das überwachen, die mir da gute Reports liefern. Auch hier microsoft board aws board machen das schon sehr, sehr gut. Gibt aber diverse Tools eben, die da noch oben drauf setzen, falls ich eben in Multicloud Environment habe, heißt eben eben nicht nur für diese eine Plattform zu sehen, was passiert denn da, sondern eben auf die meisten Plattformen, die ich dann eben mit, mit Cloud-Technologie nutze. Und was wir jetzt schon sehen, ist, dass diese Kostenoptimierungstools, zumindest bei den großen Cloud-Providern und auch bei den, äh, bei den Tools eigentlich auch, direkt mit Empfehlungen mitkommen. Das heißt, die überwachen sehr genau, wie die Auslastung von den einzelnen Systemen und Services sind und geben mir direkt schon Empfehlungen. Hey, du könntest hier zum Beispiel die VM downgraden, äh, dann sparst du dir x Euro. Oder du könntest hier vielleicht was abschalten oder äh, hier agieren letztendlich. Und werden wir weiter sehen, dass eben solche Überwachungs- und vor allem Analysesysteme systeme äh, mehr und mehr Einzug und vor allem auch mehr genutzt werden. Was man leider im Moment noch nicht so macht. Ich denke auch, dass viele einfach davon lernen, weil eben auch Mitarbeiter Unternehmen wechseln, da vielleicht schon mal das ein oder andere Cloud-Migrationsprojekt mitgemacht haben, dass der, der Demand oder dem letztendlich ein Pull-Prinzip entsteht, um ähm, da ein ordentliches Change-Management und ordentliche Schulungen reinzukriegen. Und das wird oft gepaart werden, das sehen wir auch immer mehr, mit vorgefertigten Videos, die ich mir jederzeit wieder anschauen kann, mit, mit Plattformen, wo ich eben einen guten Schulungsansatz kriege. Und da würden wir auch, auch trotzdem nach wie vor immer empfehlen, mit direkten, ich sag mal menschlichen Schulungen, egal ob es jetzt über Teams ist, über Zoom ist oder über, über ähm, vielleicht auch persönliches vor vor Ort, dass man hier eben Schulungen wichtiger nimmt. Und ja, ich meine, das Thema Sicherheit ist, ist nach wie vor ein hohes Thema. Ich hatte es schon mal angesprochen. Letztes Jahr war es noch Trendthema Nummer eins, Sicherheit in der Cloud. Jetzt ist dieses Jahr hinter ähm, Kostenoptimierung auf Platz zwei gefallen, aber dennoch eben sehr sehr hoher Stellenwert. Das heißt, die Tools, die wir von den Cloud-Providern zur Verfügung gestellt bekommen, übertreffen nach wie vor alles, was ich vielleicht eigentlich in meinem eigenen Data Center für mein eigenes On-Prem-Infrastruktur nutzen kann bei weitem. Und wenn ich jetzt lerne, die eben die Tools, die sich auch ständig weiterentwickeln, gut zu nutzen und eben auch für die nach und nach für Cloud viel besser angepasst werden, dann kann ich mich da schon sehr, sehr sicher aufstellen, und ähm, dann stimmt auch wieder die Aussage von Fuhlen, dass eigentlich die ähm, Cloud-Infrastruktur sicherer sein kann, wie das, was ich äh, On-Prem mache. Ja, und da kommen wir ja gleich zum Schluss. Wenn ihr euch weiter über oder noch mehr über Cloud-Adaption-Frameworks, über Change-Management unterhalten wollt, freue ich mich, wenn ihr mich kontaktiert. Äh, auch meinen LinkedIn-Account findet ihr in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den, den Podcast abonniert, in Zukunft dann keine Folgen mehr verpasst. Ja, und ansonsten ja, teilen, Kommentare hinterlassen. Ich gehe gerne in Diskussionen und äh, freue mich äh, über jedes Unternehmen oder jeden ja, Kollegen, mit dem ich mich unterhalten kann, um eben Cloud vor allem im Mittelstand salonfähiger zu machen und eben hier Ängste zu nehmen und ähm, ja, mit euch hier zusammen zu sprechen und zu schauen, wo wir hinkommen. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge oder bis bald.